0: Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du gut mit einer Überlastungssituation umgehen kannst. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen sie einfach schneller ans Ziel. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Ich bin Stefan Brandt und hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ja, ich möchte mit dir heute über... Peter sprechen und Peter kam zu mir wegen einer absoluten Überlastungssituation, wo er sagte, ich kann nicht mehr weiter und ich weiß auch gar nicht mehr weiter und ähm, ich brauche jetzt mal Unterstützung, ein bisschen Klarheit kriegen, wie ich denn jetzt vorangehe. In dieser Situation kam er ja zu mir und ich dachte, das könnte oder denke, das könnte für dich jetzt auch nochmal so ganz hilfreich sein mitzubekommen, was ich mit ihm besprochen habe, so dass wenn du selbst mal in so einer Überlastungssituation bist, das vielleicht früher erkennst, dir früher Unterstützung holst, vielleicht auch gar nicht so sehr reingerätst, wenn du dir einfach diese paar Dinge, die ich mit ihm auch besprochen habe, nochmal klar machst. Ja, ich erzähle dir erstmal ein bisschen über Peter. Also er hat vor einem Jahr äh, bei einer Unternehmensberatung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Banken angefangen. Und vorher war der Risikomanager in einem Unternehmen, also hatte so seinen festen Rahmen und seine festen Ansprechpartner, sein Team, mit dem er gearbeitet hat und hat dann eben diesen Rollenwechsel vollzogen vor einem Jahr. Und äh, ja, er sagte, rief an und sagte, er sei wirklich jetzt kurz vorm Burnout. Er hätte es jetzt geschafft, sich über ein Jahr hinweg zu retten in seinem neuen Job. Äh, von Anfang an sei er gleich äh, losgeschwommen, hätte losschwimmen müssen sei in verschiedene Projekte hineingestoßen worden und er hat wirklich auf den Urlaub hingefiebert. Aber dann hätte er von seinem Chef noch ein neues Projekt bekommen ja und dann sei er eben total zusammengebrochen. Er hatte ganze Tage auf dem Sofa gelegen, voller Selbstzweifel, antriebslos, wäre dann zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat ihm gesagt, er sollte sich doch am besten mal ja, auch Unterstützung holen in Form eines Coachings. Und so ist er dann bei mir gelandet. Ja, ähm, er beschreibt sich selbst als Mensch, der eher auf Dauer und Sicherheit angelegt ist. Er braucht Strukturen, er ist Mathematiker und äh, bezeichnet sich selbst als sehr, sehr intelligent. Und ja, das ist auch ein wichtiger Wert für ihn, diese Intelligenz. Ja, und daraufhin erstmal so zwei Dinge schon mal, wenn man so auf seine Persönlichkeit oder wenn wir auf seine Persönlichkeit gucken. Da ist er in dem neuen Job natürlich ja, ich will nicht sagen falsch aufgehoben, aber wenn er da mit dem Anspruch dran geht, dass er das alles so nonchalant und locker wegsteckt und sich da einarbeitet, dann ist das ein viel zu hoher Anspruch, den er da an sich selbst hat, weil dieser Job ist ja genau entsprechend äh, gegen, äh, entgegen seiner Persönlichkeit, ja, wenn er auf Dauer angelegt ist. Jetzt in der Wirtschaftsprüfung hat er erstmal eine neue Rolle überhaupt in seinem neuen Job, ne, vorher angestellt, jetzt Mitarbeiter einer Unternehmensberatung, das ist ja was komplett... Anderes. Das eine bietet schon mehr Klarheit, Strukturen und so weiter. Und jetzt habe ich immer neue Kunden, immer neue Ansprechpartner neue Unternehmen mit immer neuen Prozessen, ich muss mich immer wieder reinarbeiten in diese Unternehmen, also da hat er ständig Veränderungen, mit der er klarkommen darf und wenn er da von der Persönlichkeit her nicht der Typ ist, dann wird ihm das immer ein bisschen schwerer fallen. Das heißt nicht, dass er das nicht machen kann, aber das heißt schon, äh, finde ich, dass er nicht den Anspruch haben darf an sich, äh, vielleicht auch mit seiner Intelligenz, äh, das alles so einfach hinzukriegen, ne? sondern dass er anerkennt, dass das erstmal für ihn wirklich Arbeit ist und sich auch entsprechend ja, belohnt oder ne, sich da nicht durchpeitscht und Druck selber auf ihn ausübt, sondern auch Verständnis für sich hat. Das ist schon mal das Wichtigste, finde ich. Ja, und das Zweite ist, dadurch, dass er sich ja für so intelligent hält, was er sicher ist, also das sei wirklich unbenommen, nur das ist ja eine super Stärke, die Intelligenz, aber ja, er hat dadurch den Anspruch, dass er alles alleine hinbekommen muss und sich auch alleine da durchboxen muss und auch, dass er alleine für alles verantwortlich ist. Und das ist dann schon ein Problem. Ja, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, dass es ja gerade ein Zeichen von Intelligenz ist, dass er erkennt, Mensch, hier ist meine Grenze. Hier komme ich alleine nicht weiter. Ich hole mir mal Unterstützung von jemandem, der sich damit vielleicht auch nicht auskennt thematisch, sondern mit mir mal draufschaut und auch kein Interesse hat an mir im positiven Sinne jetzt, sondern mich wirklich begleitet dabei, mein Ziel zu erreichen, na gut, in diesem Job zu starten. Ja, und darüber haben wir auf jeden Fall auch gesprochen, dass er mit seiner Intelligenz sich tatsächlich selbst im Weg steht dann oder gestanden hat, weil er hat ja dann angerufen. Ja, also das wäre so das eine, ne? also dass es ihm unangenehm war, mit mir zu sprechen. Der Arzt hat es ihm empfohlen, sonst hätte er sich bestimmt nicht gemeldet. Aber das wäre so das Erste. Und das Weitere, da haben wir auch noch drüber gesprochen, dass das, was ihm passiert, das ja eigentlich typisch ist. Und dann, er hat auch so einen starken, sei perfekt Antreiber, sei stark Antreiber, also das alles alleine hinbekommen zu wollen und ähm, auch für alles allein verantwortlich zu sein. Und da spreche ich mit ihm drüber, welchen, welche Phasen Menschen durchlaufen, wenn sie sich in neue Themen einarbeiten, also zum Beispiel einen neuen Job bekommen. Und da durchlaufen wir Menschen ja immer vier Phasen. Die beschreibe ich dir jetzt auch mal gerade. Also die erste Phase ist die der unbewussten Inkompetenz. Also wenn wir einen neuen Job anfangen zum Beispiel, dann ja, Du hast das Bewerbungsgespräch, du liest vielleicht die Stellenanschreibe, äh, die Stellenbeschreibung, ähm, hast das Bewerberinterview, kannst bestimmte Fragen stellen, aber ja, du hast den Job jetzt selbst noch nicht gemacht. Ne? Du weißt nicht, wie das Unternehmen ist, du weißt nicht, wie das Team ist, vielleicht kennst du es fachlich, vielleicht kennst du es noch nicht mal fachlich. Also du bist unbewusst inkompetent, sagt man. Du weißt nicht, wo die Fallstricke sind, also du schätzt die Situation einfach leichter ein, als sie ist, weil du kennst die ganzen Fallstricke noch nicht, die ganzen Schwierigkeiten, vielleicht Konflikte oder so weiter, sondern hast nur so eine Vorstellung, wie das sein wird, wenn du diesen Job hast. Also du bist... Sehr motiviert, diesen Job zu machen. Du stellst ihn dir sehr leicht vor und kriegst den so hin. Aber du weißt es eben gar nicht, wie das geht. Dein Wissen ist sehr gering bis gar nicht vorhanden in Bezug auf die neue Stelle. So, das ist die unbewusste Inkompetenzphase 1. Dann hast du die erste Zeit in deinem neuen Job. Jetzt kommst du in die bewusste Inkompetenz. Jetzt merkst du, oh Gott, so einfach wie das, wie ich mir vorgestellt habe, ist das ja doch nicht. Und dann haben die mir im Bewerbungsgespräch das und das und das erzählt. Oh, das war ja gar nicht drin im Paket, das hatte ich ja gar nicht auf der Uhr. Das hat man mir aber so nicht gesagt. Und du lernst vielleicht auch, wo bestimmte Konfliktfelder sind und so weiter. Und das ist typisch für diese zweite Phase, wie gesagt, der bewussten Inkompetenz. Also dann geht erstmal das Selbstvertrauen, das Zutrauen in den Job, in den Keller und Wissen steigt vielleicht so ein bisschen an, natürlich arbeitest du dich da ein, aber der Hauptfaktor ist eben diese nachlassende, erstmal abfallende Motivation. Und das ist, ja, das ist eine Phase einfach, ne, die in der Wissenschaft auch beschrieben ist, das hat nichts mit dir zu tun, das passiert unweigerlich, weil wir da eben diesen Praxisschock vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben. So, das ist die zweite Phase. Und in der war Peter ja auch drin. Ne? Nur dann ja, hat er eben die Konsequenz gezogen, okay, ich arbeite mich da durch, äh, ich schaffe das schon irgendwie, ähm, ich muss das alleine hinkriegen. Gut, die dritte Phase ist dann die der bewussten Kompetenz. Also wenn ich mich in einen Bereich einarbeite, der vielleicht doch ein bisschen stetiger ist als der von Peter, aber wenn ich mich in Aufgaben einarbeite, natürlich entwickle ich dann so meine Routinen, ich lerne den Job besser kennen, ich weiß, ah, so läuft das. Also das kann ja auch bis zu einem Jahr dauern, ne? weil man verschiedene Situationen im Job dann hat, wo man Routinen entwickeln darf. Würde ich mal sagen, so Pi mal Daumen könnte das so ein, ein Jahr, ein Zyklus, ein Jahreszyklus muss man da aus meiner Erfahrung oftmals durchgehen in einem neuen Job. Ja, und das wäre dann die sogenannte bewusste, die bewusste Kompetenz. Also, dass du wirklich bewusst dir immer überlegen musst, okay wie gehe ich jetzt vor, wie mache ich das, äh, ach, wie war das nochmal, äh, wen muss ich da ansprechen und so weiter. Und in dieser Phase hast du so eine schwankende Motivation, also da hast du mal Tage, wo du denkst, ah ja, jetzt weiß ich, wie, das, wie der Hase hier läuft, alles super, ich bin eingearbeitet und andere Tage, wo du doch wieder Fehler machst oder nicht weißt, wie mache ich das jetzt und vielleicht wieder ein bisschen demotivierter bist. Obwohl dein Wissen schon relativ hoch ist natürlich, das musst du auch oder darfst du auch anerkennen an der Stelle. Aber du hast diese schwankende Motivation, das ist auch typisch. So, und dann hast du, wie gesagt, nach so ungefähr einem Jahr in den neuen Job, eben eine unbewusste Kompetenz. Also dann weißt du, wo der Hammer hängt und äh, wie das hier alles so läuft und abläuft und dann äh, bist du schon eine... Alte Häsin, alte Hase auf dem Gebiet sozusagen. Das wäre die unbewusste Kompetenz. In dieser Phase ist äh, Peter ja auf keinen Fall. Und ich weiß auch gar nicht, ob er in der Unternehmensberatung ehrlich gesagt jemals dahin kommt, weil er ja immer neue Kunden hat, neue Prozesse sich da neu einarbeiten muss. Also er fängt eigentlich in den Projekten quasi immer in Phase 1 wieder an. Vielleicht nicht fachlich, aber zumindest was den Kunden angeht. Ja, also von daher finde ich immer noch mal wichtig, sich diese Phasen bewusst zu machen, dass wir da durchlaufen und auch das ist erstmal ein wichtiger Punkt, mir geht es ja immer erstmal um dich und deine eigene Bewertung, also dass du da nicht zu so viel von dir erwartest in diesen Phasen. Das kann einfach dauern, bis du da durchkommst. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass, jetzt auf Peter bezogen, er ja auch nicht alleine verantwortlich für diese gesamte Situation ist. Denn auch hier hat sein Unternehmen, seine Unternehmensberatung aus meiner Sicht seinen Job nicht ganz gut gemacht. Denn ich kann meine neuen Mitarbeitenden ja auch unterstützen, durch diese vier Phasen durchzukommen. Also sein Vorgesetzter hätte vielleicht sagen können, Mensch. Ne, äh, du herzlich willkommen im neuen Job ähm, du gehst jetzt mal zum ersten Projekt einfach nur mal so mit und schau dir mal an wie ich das mache oder hätte Kollegen zusammen matchen können ähm, und hätte gesagt, Mensch, geh doch mal mit den Kollegen da mit und mach das erste Projekt mal zusammen ne? wenn es optimal gelaufen wäre ich weiß, dass das in Unternehmensberatung eher unrealistisch ist aber trotzdem, so wird es optimal laufen ja, erstmal mitgehen, erstmal gucken zweite Phase Bewusste Kompetenz, da wäre es gut gewesen zu sagen, okay, dann das nächste Projekt, das machst du mal, ich gehe mal mit. Oder der Kollege ist mal an deiner Seite, ähm, ihr macht das mal zusammen, aber du hast den Lead. Das wäre gut für die zweite Phase. Die dritte Phase, bewusste Kompetenz, das wäre dann, okay, jetzt machst du mal das Projekt alleine. Du kannst mich aber jederzeit anrufen, lass uns mal gucken, regelmäßige Termine machen, wann. Welche Schwierigkeiten auftreten und so weiter, die bespreche ich dann mit dir. Aber im Sinne eines Coachings eher. Ne? Also da ist das Wissen in dieser dritten Phase ja schon relativ hoch und dann kann ich mit diesen Menschen besprechen, ähm, ja, wie er dran geht und vielleicht nochmal einzelne Fragen klären. So, das wäre so die dritte Phase. Und die vierte Phase, okay, jetzt kannst du die Projekte alleine machen und ich muss mich auch gar nicht mehr so sehr um dich kümmern. So, also von daher, das sind auch Führungsaufgaben, die da eine Rolle spielen und... Ja, da ist das leider so ein bisschen mit Peter unglücklich zusammengekommen, weil er eben den Anspruch an sich hat, Mensch, ich bin intelligent, ich bin ein schlauer Mann, ähm, ich habe vielleicht auch noch so einen Seilstarkantreiber, stark antreiber ich hole mir eben keine Unterstützung und äh, hole auch nicht meine Vorgesetzten oder das Unternehmen irgendwie in die Verantwortung, sondern, ja, ich bin jetzt ins kalte Wasser geschmissen und dann muss ich alleine rauskommen. Und das ist natürlich der Straight-Away in den Burnout vielleicht, ne? Ja, also das wäre so mein Fazit jetzt für dich, dass du für dich guckst, wenn du in so eine Situation mal kommst, neuer Job oder sonst irgendwie herausfordernde Dinge, du kannst dich dann natürlich durcharbeiten, ins kalte Wasser schmeißen und ähm, ins kalte Wasser springen und äh, dich da freischwimmen sozusagen, aber... Du kannst es einfach auch bequemer haben. Hol dir Unterstützung. Entweder bei deinen Vorgesetzten, buch dir ein Coaching, mach was an der Stelle. Hol dir Unterstützung. Das hat nichts damit zu tun, dass du das nicht kannst oder dass du nicht fähig bist, dich in diesen Job einzuarbeiten. Es sind einfach diese vier Phasen, die da passieren können. Ja, also hol dir Unterstützung, wenn es dir zu viel wird. Also zum Beispiel auf meiner Webseite, da kannst du dir ein kostenloses Strategiegespräch holen und wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann, ja, falls du in so einer Phase bist, wo du sagst, Mensch, mir wird langsam so ein bisschen zu viel hier in meinem Job als Vorgesetzter, gerade Thema vom Kollegen zum Vorgesetzten. Das ist typisch, was ich jetzt hier mit dem Peter beschrieben habe. Das höre ich am laufenden Band, dass Führungskräfte in die neue Rolle kommen und Denken, ja, jetzt bin ich hier im kalten Wasser und jetzt muss ich mich hier freischwimmen, ohne zu sehen, okay, ich kann mir Unterstützung holen von Vorgesetzten oder ne, ich mache mein Coaching oder ein Training. Ja, also das wäre so das erste Fazit, hol dir Unterstützung. Zweiter Schritt, schau, um wer noch Verantwortung hat, die Situation zu verändern und fordere die Unterstützung aktiv ein in deinem Unternehmen. Also hol deine Führungskräfte deine eigenen Führungskräfte in die Verantwortung. Das ist kein Eingeständnis von Schwäche, sondern verschafft dir sogar Respekt aus meiner Sicht, ne, dass du auch erkennst, ah ja, hier sind meine Grenzen, hier brauche ich Unterstützung und ich fordere sie ein. Gut, ja, das wäre es für heute. Mir war wichtig, mit dir darüber mal zu sprechen, dass du das erkennst, dich selber auch noch mal so ein bisschen hinterfragst, was bin ich für ein Typ und erwarte ich da vielleicht auch manchmal an, verschiedenen Stellen zu viel von mir und ja, das würde natürlich dann in eine Überlastungssituation führen können und davor möchte ich dich ein bisschen schützen. Ich freue mich aufs nächste Mal, hör mir wieder zu und bis ganz bald, liebe Grüße vom Stefan. Der Podcast ist jetzt zwar zu Ende, wir können aber trotzdem in Kontakt bleiben. Wenn du sagst, dass dich die Themen interessiert haben, du aber nicht weißt, wie du alleine weiterkommst oder das Ganze umsetzen sollst, geh auf meine Webseite www.stephanbrand.de stefan mit f, brand mit dt und trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein und ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit für dich, um an deiner persönlichen Strategie mit dir zu arbeiten. Mach das wirklich, nur keine Hemmung, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.